0: Le coup tordu, le coup tordu est un podcast où il n'y a pas de jingle, le coup tordu est un podcast où on parle de vélo, on parle de cyclisme, des interviews, des previews, analysés pour mieux pronostiquer, bien évidemment jouer avec excès, comporte des risques et on se retrouve donc pour ce 88 e épisode du coup tordu pour analyser... La, la classique de, de l'automne, classique française de l'automne Paris Tour qui va avoir lieu ce dimanche 8 octobre et pour analyser ce Paris Tour 2023, j'ai envie de dire le local de l'étape hein, ça, va, ça va quasiment courir dans sa chambre c'est euh, monsieur Thibault alias Latib, tout va bien mon Thibault
1: eh Ben écoute ça va bien quand tu parles de local c'est vrai qu'il y a quelques années jusqu'en 2019 j'habitais à à 50 mètres de l'arrivée
0: d'accord ils ont bougé la ligne ou c'est toi qui as déménagé ah c'est moi qui ai déménagé D'accord, ok Parfait Alors pour ceux qui se posent la question euh, Alors Phoenix n'est pas là pour euh, ce, ce podcast de Paris Tour Il n'est pas contrarié par rapport à l'épisode précédent Où on a réalisé le Tour de Lombardie Où on peut dire ça a été l'épisode le plus tendu De toute l'histoire du coup tordu C'est juste que quand on a terminé l'enregistrement du podcast Donc de l'épisode 87 euh, Dans les 30 secondes qu'on suivit Il n'avait plus de voix du tout C'était euh, c'était terminé Il a une bonne laryngite notre ami Phoenix, Notre ami Enzo donc on va lui souhaiter un, un bon rétablissement, mais je vous rassure il ne fait pas la gueule ça a été comme on dirait euh, viril mais correct euh, Thibaut juste avant l'analyse de Tour on va revenir un petit peu sur l'actualité euh, vélo de ce, de ce jeudi 5 octobre euh, déjà ce qui s'est passé du côté de, de grandes pieds en Italie avec euh, la victoire d'Andrea Baggioli et euh, bah, mine de rien une course qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'équipe de France aux prochains Jeux Olympiques
1: ah oui, avec le déclassement malheureusement de Guillaume Martin pour une position illicite, une position qu'on voit et revoit dans le peloton avec des coureurs qui ne sont jamais sanctionnés. Et là, on va sanctionner un hein, Guillaume Martin qui pénalise évidemment euh, l'équipe de France. Et on risque fortement de se retrouver à trois coureurs au lieu de quatre, en sachant que c'était déjà tendu et que ça le sera encore plus avec le Tour de Lombardie et les frères Yates qui vont s'aligner et sans tout faire de sacrés points. Oui
0: parce qu'on rappelle hein, c'est euh, le nombre de points UCI pays par pays qui définit le nombre de coureurs euh, présents sur euh, la start list au, à la course des Jeux Olympiques donc en 2024 à, à Paris on pourrait se dire on est à domicile on peut avoir un petit avantage et bah pas du tout c'est soit 3 soit quatre coureurs on était plutôt parti pour en avoir 4 et euh, bah là on va en avoir que 3 donc comme dirait Thomas Buckler comme il l'a dit dans Bistro Vélo bah mine de rien on va amputer 25% de l'équipe donc on risque de se retrouver seulement avec 3 gars pour euh, les Jeux Olympiques euh, du côté de la fusion euh, Jumbo, euh, l'auto-soudal. Euh, comme tu as dit hier dans le podcast, hein, le seul truc qu'on sait, c'est qu'on n'en sait
1: absolument rien. quoi. Euh, sous le soleil, pour le moment, rien ne bouge. On part sur ouais, une absorption euh, du, euh, du sponsor euh, soudal et euh, peut-être une réminiscence euh, de, des quelques sponsors qui n'auront pas fait euh, la fusion avec euh, le sponsor euh, Amazon. Euh, un schéma qu'on avait déjà vu avec certaines équipes euh, notamment euh, des absorptions que ce soit de la garmin cervello avec une Cervélo euh, une qui redescend en conquis euh, avec les canons d'aile etc donc euh, ouais, pas, pas forcément un schéma euh, souhaité euh, mais euh, on aurait la survivance euh, du sponsor qui désire quand même continuer l'aventure et être sponsor principal
0: Bon, ben on va suivre tout ça bien évidemment dès qu'il y aura des infos officielles, s'il y a une grosse fusion qui s'annonce et dès qu'on connaîtra un petit peu les, les transferts, ben on fera un peu. Déjà, fera... ouais.
1: je pense qu'on aura une grosse idée à peu près de comment ça va se passer et surtout les grandes lignes, surtout au niveau de Remkou, euh, à partir de dimanche, euh, au vu euh, de son alignement sur le Tour de Lombardie.
0: Ouais, le fameux le fameux facteur X Remco Evenepoel, on va revenir donc sur notre Paris-Tour qui a lieu ce dimanche. Alors Thibaut, un petit mot du enfin un petit mot un mot du parcours même parcours traditionnellement course qui était quasiment 98 du temps destiné aux sprinteurs et puis depuis 3 4 ans on a un petit peu bougé tout ça.
1: Eh ouais, depuis 2018, on ne passe plus par Balan Miré, on passe par Le Boubrian. Avec euh, une nouveauté, euh, des chemins de vie, on le sait, on l'a vu euh, à, à, en début de saison, que ce soit en Espagne, euh, on le voit avec euh, l'Estrade Bianca, qui depuis certaines euh, dans le patrimoine justement de ce cyclisme moderne, on a euh, les, euh, les Rébigny euh, au, au Trombon-Léon et maintenant on a euh, les Chemins de Vigne euh, du côté de Paris-Roubaix.
0: Est-ce que c'est des euh, chemins que tu visitais toi-même quand tu étais, étais petit, quand tu étais ado, quand tu allais ouais. courir à l'époque ouais, ouais, ouais. euh,
1: Courir, non, on ne faisait pas des courses là-dedans. Non mais, mais t'entraînais euh, euh, m'entraîner, on, on évitait quand même de s'entraîner dans des chemins de ligne avec euh, le vélo de course, mais euh, oui, c'est des, des routes que j'ai en VTT, évidemment.
0: Et est-ce que tu te disais, que ça serait une dinguerie qu'une course de vélo passe par là euh,
1: J'y ai jamais vraiment pensé, euh, honnêtement, euh, c'est pas, c'était pas non plus dans les gènes euh, de l'époque, mais euh, je suis fortement content. De, de ce parcours, parce que mine de rien, on sait, il y a des parcours qui sont difficiles, euh, qui inscrivent aussi une certaine loterie, à savoir les pavés de Paris-Roubaix. Euh, oui, bon, euh, les chemins de vigne, c'est du caillou, du silex qui peut trancher, mais euh, bon, ça rajoute une certaine incertitude, mais il faut aussi savoir s'adapter avec le matériel, un matériel qui est de plus en plus performant et de plus en plus résistant.
0: Sauf pour Arnaud Delie, hein. ce qu'on a vu aujourd'hui sur Paris-Bourges, là, va falloir réinventer du mastos, parce que le gars, ça fait deux fois qu'il pète son vélo dans les sprints. Les, les, les vélos sont pas assez résistants pour la puissance d'Arnaud. Ah bah,
1: L'autre jour, il nous a pété sa pédale. Là, il nous fait, il nous pète sa chaîne et il nous fait sortir le tube C'est royal. Euh, Arnaud Delie est un mannequin teste.
0: Ah oui, oui, non, oui, il, est, il est incroyable, il est phénoménal. Euh, un petit mot de la météo. T'as regardé le temps pour euh, dimanche? Moi, je l'ai regardé. Ouais, ouais. Hein, glo globalement, c'est une météo qui va ressembler à ce qu'on va avoir autour de Lombardie. Il y a très très peu de vent. Euh, c'est vraiment très léger. Pff, côté, voire trois quarts d'eau, mais c'est vraiment ça va ça va pas beaucoup influer sur euh, sur le scénario et euh, beau temps. Euh, soleil clair euh, vraiment euh, petit temps automnal euh, condition idéale pour pratiquer le vélo donc on ne va pas avoir une édition dantesque de, de ce Paris Tour euh,
1: je te disais oui bon euh, on aura peut-être une d'édition comme on une... a eu avec Matteo Trentin une édition bah, l'édition la plus rapide euh, de Paris Tour avec un vent d'eau qui avait soufflé euh, au vu maintenant du parcours qui est légèrement plus compliqué dans le Vouvrillon. Euh, donc on n'aura pas une moyenne de 49,7% euh, 142, je crois de souvenir euh, mais euh, c'était monumental hein, que ce soit chez les espoirs ou euh, chez les pros euh, ça n'avait pas débranché c'était une moyenne de folie et chez les pros c'était du coup euh, comme je le disais Mathéo Cantine qui s'était imposé euh, sur l'avenue Grandmont
0: Bon, on verra si on a un pari Tour rapide ce, ce dimanche on va aller faire un petit tour bah du côté de nos électrons libres nos free électrons alors je rappelle euh, malheureusement que l'épreuve pour celles et, celles et ceux qui jouent sur le marché français euh, vous ne pourrez pas parier sur Paris Tour on va préparer une nouvelle pétition pour cet hiver pour que euh, l'auto l'autorité nationale des jeux l'ANJ euh, nous ouvre un petit peu plus d'épreuves encore ils ont fait quelques efforts pour cette année 2023 on avait fait une pétition, une pétition l'an dernier mais on est encore un petit peu à la rue par rapport à nos voisins européens donc par contre l'épreuve est pariable pour tous les francophones de l'étranger ça il n'y a aucun souci, bon il y en a aussi qui bricolent sur des sites un petit peu offshore vous pourriez parier dessus, par contre l'épreuve est euh, ouverte sur euh, limite, hein, limit, euh, donc le fameux sorar du euh, vélo, il y a une catégorie qu'on aime bien quand vous composez vos, vos équipes sur limite c'est la catégorie de l'électron libre, à savoir le mec qui va prendre l'échappée, souvent c'est des coureurs qui sont vraiment très très peu chers que vous allez trouver sur le marché secondaire à 50, 60, 70 centimes. Et c'est des mecs qui vont partir en échappée, qui vont vous faire marquer un maximum de points et qui vont vous faire gagner de l'argent et des récompenses. Euh, Thibault, alors on n'a pas encore la start list complète au moment où on enregistre ce, ce podcast, mais pour les électrons libres, j'ai envie de dire, il va peut-être falloir aller chercher du côté de Nice Métropole quoi.
1: Nice Métropole ou c'est une atlantique c'est vrai qu'on voit plus trop Maël Guégan aller de l'avant sur les dernières courses maintenant sur une course comme Paris Tour il faudra peut-être prendre de l'avant pour certains Maël Guégan sur les dernières étapes testait peut-être un peu plus son sprint enfin les dernières étapes, les dernières courses maintenant je pense que sur une course comme Paris Tour c'est bien aussi de prendre de l'avance sur le peloton avant les secteurs de vigne donc est-ce que ce serait pas une stratégie adopterait Maël Guégan ce serait, ce serait peut-être la meilleure option pour lui.
0: Alors Maël Guégan c'est l'option qu'il avait appliquée l'année dernière, on l'avait vu dans l'échappée matinale, il avait fait un top 20, il termine 19 e euh, Après alors Maël Guégan, moi je l'avais donné pour Sigh Limit, je l'avais choisi comme leader sur le Tour de Vendée parce qu'il avait fait deux top 10 au sprint et vu que bah, Pierre Barbier, je sais pas trop ce qui se passe, mais alors là il a annoncé sur la pré-liste du CIC Nantes Atlantique mais ça fait trois mois qu'il n'a pas couru avec Nantes alors qu'il n'est pas blessé, donc donc euh, voilà bon, après il y a peut-être des trucs qui nous regardent pas bon ça fait un peu chier parce que moi j'aime beaucoup Pierre Barbier j'aime beaucoup Anthony Ravard. et bon visiblement euh, visiblement ça matche pas donc euh, donc donc voilà donc bon j'espère que que, que, que que tout va bien malgré tout euh, donc voilà on a euh, du côté de Nantes on a Emmanuel Morin qui est blessé donc on n'a pas on a, on n'a pas Morin au, au sprint et euh, alors, on a des mecs rapides hein, Rasmussen enfin euh, pe pedersen Rasmus Pedersen, ça va quand même relativement vite euh, donc Maël Guégan avait signé deux top 10 et donc il y a euh, Thomas Kalash qui aurait dû être avec nous ce soir dans le podcast mais il a eu un il a eu un empêchement qui était euh, présent dimanche dernier sur le Tour de Vendée et qui avait été un petit peu discuté euh, dans les bus avec le une Nantes Atlantique et Maël Guégan lui avait dit bah, qu'il visait le top 3 au sprint sur le Tour de Vendée et il s'est cassé la gueule, il y a eu une chute à l'arrivée du Tour de Vendée à 3 km de l'arrivée et donc Maël Guégan était dedans, il est dedans, il termine 67ème donc je ne sais pas, il est, il est sur la préliste euh, de Paris Tour mais je je suis pas convaincu qu'il soit euh, qu'il soit dans l'équipe euh, dans l'équipe type alors quelle sera la stratégie du CIC une Atlantique s'ils met un sprinter ou ouais, effectivement stratégie d'anticipation c'est euh, c'est pas c'est pas idiot maintenant ouais le mec qui prenait toutes les échappées c'était Maël, sinon du côté des niçois bah la Varsovie a, a fait sa première échappée le luxembourgeois qui va quitter l'équipe a fait sa première échappée aujourd'hui sur Paris-Bourges on a Paul Henkin qui arrête pas de qui arrête pas de sortir en ce moment et puis on a du euh, Narbonne Zuccarelli ou Damien Girard qui prenait beaucoup beaucoup d'échappées en début de saison, je ne sais pas ce qu'il a prévu de s'échapper mais en tout cas il faudra faire un choix, c'est des coureurs dont les cartes sont euh, bah, sont en vente sur sur side limit, on peut les posséder euh, on peut posséder les NFT donc il faudra aller chercher je pense un, un coureur parmi euh, parmi l'une de ces deux équipes moi je te dirais quand même de Nice de préférence, j'ai l'impression que du côté de Nice on va plutôt venir en chasseur d'étape et du côté de Nantes on peut avoir quelques coureurs qui peuvent ambitionner un très très bon classement à l'arrivée
1: Sinon tu prends Polenkin, si t'as un peu plus de résistance, tu fais de la chute de, de Malien. Moi ça me ça, me, ça, me, ça me plaît aussi.
0: Oui oui Polenkin oui alors il avait terminé avant dernier l'année dernière mais là il a il a l'air d'avoir une une bonne patte. Euh, Thibaut on va aller sur euh, le scénario de la course et sur euh, les, les pronostics directement de ce Paris Tour. Alors tu vas nous expliquer euh, qui est ton euh, favori de la course pour toi, qui va gagner ce Paris Tour et pourquoi tu as choisi Arnaud de
1: <rire> ah, ça aurait pu, hein, ça aurait non. pu. Mais est-ce que cette bestiole euh, va aller scorer euh, du côté de Tours? Euh, ah bah avec les chemins de vie, euh, on ne sait jamais, euh, cher Vincent. Euh, rien n'est inscrit dans le marbre. Euh, Arnaud Devillers est dans une forme phénoménale, mais est-ce que, est-ce que, est-ce que je me dirigerai vers lui? Non, pas forcément. Euh, après, oui, c'est un terrain qui peut être à sa mesure, euh, mais euh, au vu de comment il malmène son matériel. Ça va, va falloir que le matériel survive au chemin de vigne. Euh, non, bah, c'est assez traditionnel. Maintenant, on sait, hein, ça se joue dans ces chemins de vigne du côté de Paris-Tour. Et euh, surtout, bah, dans, dans la Vallée-Chartier. La Vallée-Chartier qui est vraiment connue euh, dans le département et la région. quand on, euh, Du côté des amateurs, on organise le championnat, que ce soit départemental ou régional. Euh, on passe euh, en général du côté de Vernou et du côté de Vernou, on, on inclut euh, la vallée Chartier. Donc euh, non, c'est c'est sans doute le secteur relativement assez décisif avant de rentrer euh, dans Vouvray, dans rochecorbon euh, pour euh, rejoindre euh, tout son agglomération et évidemment sa fameuse euh, avenue, avenue qui est maintenant euh, fortement rabotée du vu au vu euh, des travaux du tram.
0: D'accord, la fameuse avenue de Grammont exactement ok euh, bon on va faire quand même un petit tour de la start list et des favoris alors moi j'ai vu quand même que l'année dernière Roger Adria avait fait top 20 sur Paris Tour j'étais quand même hyper surpris mais on débarque avec Roger Adria de la Ken Pharma qui va, euh, qui va signer à la Bora on a aussi Igor Arrieta euh, qui est là alors pareil je comprends pas pourquoi la Ken Pharma le fait venir et je comprends pas non plus pourquoi UE l'a signé en World Tour pour la saison prochaine j'ai regardé ses résultats cette saison alors est-ce qu'on mise sur un potentiel mais euh, quand on voit le niveau des, des des UAE on l'aurait pris dans la Conti du UAE j'aurais compris mais directement au World Tour euh, j'avoue qu'il y a quelque chose qui, qui m'échappe alors on a probablement un plan du côté de chez Giannetti et de chez Macin, un plan que je n'ai pas euh, donc Arnaud Delis du côté de la, de la loto euh, attention attention au Uno X on a Soren Warensold on a Rasmus Stiller euh, qui marche très très fort en ce moment euh, les deux euh, du côté de, pff, du côté d'Israël bah, Tom van aussi ça c'est plutôt pour du top 10 mais je pense que c'est un court mec un peu parce que Paris Tour c'est quasiment devenu une clandrienne hein, pratiquement euh, Soren Krak-Andersen qui est plutôt pas mal en ce moment chez Alpecin. à voir comment Kadem Groves également peut se comporter sur ce type de terrain, j'avoue j'en sais rien est-ce que Jordi Meus peut aussi réussir quelque chose il... je sais pas, je sais pas du côté de chez AG2 Herbes on a vu Benoît Cosnefroy qui a déjà fait du top 3 sur Paris Tour, pourquoi pas Franck Bonamour qui peut revenir sur une fin de saison il avait aussi fait un podium euh, à la Cofidis, bah, Brian Cocard avec la chute qu'il a eu sur Paris Bourg je sais pas s'ils vont l'aligner euh, je crois qu'il est tombé juste après l'arrivée euh, donc voilà en gros dans les euh, en gros dans les grands bah Christophe Laporte hein, puis la Jumbo Visma bien évidemment qui est présente et puis Arnaud démarre aussi qui vient d'enchaîner deux victoires à la suite et on sait que que Nono euh, Arnaud Desmarres, bah, dès qu'il commence à dès qu'il commence à claquer généralement il enchaîne toi est-ce que euh, dans tous les coureurs que j'ai cités, il y a euh, ton favori
1: euh sur le fait bah mon favori, c'est Christophe Laporte. Ah oui, mon cher Vincent. D'accord, d'accord. C'est Christophe, Christophe Laporte. Euh, bon On le sait, hein, Christophe Laporte est tout terrain qui, à sa mesure, on connaît sa forme, on connaît euh, euh, tous les résultats autour de son équipe et aussi, on sait qu'il a un certain passé euh, de cyclo-crossman Il me semble que sur les quelques dernières années, il a eu aussi quelques ennuis euh, dans certains finaux. Donc, euh, euh, il est temps pour Christophe Laporte de, de lever les bras du côté de Tours. Et...
0: Bon, et eh bah ben, écoute, moi je vais me diriger sur une victoire d'Arnaud Delis euh, et peut-être même une victoire d'Arnaud Delis en solitaire parce que pour moi ça c'est. C'est complètement taillé pour lui. Si encore une fois le matériel arrive à tenir, ce genre de petites bosses, de petites ascensions, ça ressemble quand même un peu au chemin pourri qu'il a autour de chez lui en Belgique. Des, des petits talus d'une à deux minutes. Euh, pour moi, ça reste le, le gros favori de cette course. Encore une fois, après, il faudra regarder les cotes. Mais pour moi, Arnaud Delis, ça me paraît pas mal. Et du côté des outsiders, euh, Thibaut, il y en a un qui me plaît énormément qui est pour moi le coureur français de cette fin de saison. On l'a vu au championnat d'Europe, il était dans le groupe des costauds après avoir fait plusieurs sorties un peu en facteur avant que ça joue dans le dans le final. Il a fait troisième du Tour de Vendée alors qu'il était seulement le troisième sprinteur de son équipe. Il était là pour amener le sprint et il a vu que il a vu que Tesson était à la rue et que Saga ne suivait pas. Donc il s'est dit je prends ma chance, je vais finir troisième. Sandy du jardin vraiment pas mal en ce moment.
1: Ouais, ouais, pas mal. Non, franchement, euh, honnêtement, euh, j'aime bien. C'est un... pas un coup tendu dans l'absolu, mais c'est un petit coup de maître, on va dire.
0: Donc voilà, donc Sandige du Jardin que je surveillerai plutôt pour, euh, pour les match-up. Donc on résume, hein, Thibaut, Donc pour toi, en sec, ça sera la victoire de Christophe Laporte.
1: Ouais, je pense. J'aime euh, beaucoup Christophe pour. Euh, Paris Tour. Honnêtement, j'en attends beaucoup. Après, c'est vrai que du côté de Tours, euh, bon, euh, le championnat d'Europe est relativement récent. Donc, on n'a jamais vu un champion d'Europe s'imposer à Tours. Et on a aussi jamais vu un champion du monde s'imposer du côté de Paris Tour.
0: Pendant longtemps, Mathieu Van Der Poel était annoncé sur ce Paris Tour. Et puis, bon, finalement, euh, il y a quelques semaines, il a, il a, stoppé, sa, il a stoppé sa saison.
1: Ok, Pourquoi très très bien. Ça hein Pourquoi pourquoi tu me fais ça Non, pourquoi mais... Pourquoi tu non, en, alors
0: alors tu... Thibaut, moi, je pense non, que... Non, non, au alors, part, je... non, je ne va pas... Non, alors Thibault, on va être sérieux, euh, 30 secondes. Euh, euh, toi, tu, tu vas donc aller... Tu... Alors, tu y vas ou pas euh, au Lombardie, finalement
1: Non, non, j'ai mon ami qui se dévise, il a une autre mission. Donc, euh, je vais rester tranquillement chez moi et puis on va profiter le lendemain de... de, de...
0: Bon, moi, moi, je vais essayer de le faire. Je vais regarder un petit peu mon planning et mon agenda. Là, la saison va s'arrêter dans, dans dans quelques jours. C'est une idée que Chanoir m'avait, Chanoir du, du coup tordu m'avait, parce que le coup tordu, c'est tous ensemble. Voilà, nous sommes, je suis, vous êtes le coup tordu. Et donc Chanoir qui m'avait soumis l'idée un petit peu d'essayer un jour de, de se rassembler, de se voir entre 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 suiveurs, entre fans de vélo. Et pourquoi pas, pourquoi pas essayer de se caler ça sur une cyclo, une cyclo, n'importe quoi, un, un cyclo cross. Pas une cyclo, hein, un cyclocross euh, pendant l'hiver. Donc je vais, je vais checker un petit peu le, le calendrier. Euh, voilà, essayer de trouver un, un point. Euh qui sera un petit peu central voilà je sais pas sud de la Belgique ça peut être pas mal je sais qu'il y a énormément de Belges qui sont dans le coup tordu à un endroit où on est, où voilà on pourrait se retrouver on pourrait aller assister euh, on pourrait aller assister tous ensemble donc vous bien évidemment amis auditeurs du, du podcast euh, euh, toute la communauté ça serait sympa voilà d'essayer de se retrouver cet hiver euh, sur euh, sur une cyclocross. et en plus je pense que vraiment euh, pour le coup euh, les cyclocross euh, c'est beaucoup plus sympa à voir alors c'est payant évidemment mais je pense que c'est beaucoup plus sympa à voir qu'un peloton qui passe, qui défile même sur des courses en circuit euh, où ça va dans tous les sens là vraiment je pense que si on a envie de profiter des coureurs, si on a envie de profiter d'un beau spectacle je pense que qu'une cyclocross c'est parfait et donc pourquoi pas essayer de se caler une date où il y aura Mathieu Van Der Poel je vais regarder ça, je le garantis pas à 100% mais je vais essayer d'organiser ça et de, de vous donner une date et voilà pour ceux qui seront disponibles bien Bien évidemment, on vous accueillera. J'essaierai de choper quelques quelques places en fonction des, en fonction des budgets. voilà Je vous tiendrai au courant si ça se fait d'ici à la fin du mois d'octobre. Voilà Thibaut, ça te va Ah, je suis chaud. <rire> bon, et bah très très bien. On se retrouvera autour d'un cyclocross pour, pour euh, manger des frites et boire des bières avec modération.
1: Voilà mon Thibaut modération je, je le laisserai
0: bien où il est hein. d'accord <rire> <rire> Au modération ça sera pour les
1: frites Faudra... euh, non 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 ça c'est pareil c'est l'hiver frites raclette mitraillette euh, faut y aller
0: bon et en, tout cas, en tout cas si on se le fait pas cet hiver on se le fera euh, on se le fera à un moment dineux c'est vrai que l'idée du, du copain chat noir elle était vraiment très très bonne euh, merci Thibaut pour euh, ce coup tordu et puis on va se retrouver euh, bah, très rapidement pour un nouvel épisode
1: pas de soucis. Allez, ciao Ciao,
0: ciao. ciao, ciao. Et puis je rappelle hein, que vous pouvez suivre Latib Tib sur euh, son compte Twitter. Euh, La Tib, donc euh, sur Twitter. Et puis vous pouvez euh, vous abonner à tous les réseaux sociaux du coup tordu. On est présent sur euh, TikTok, sur Facebook, sur Instagram et euh, bien évidemment sur Twitter.